0: Heute! heute startet wieder euer Podcast mit spannenden Themen und viel Tamtam. Viele Fans und wünscht viel Spaß beim Hören. Ein
1: Casting-Agent spricht einen jungen Mann an, den er auf dem Flughafen trifft. Mit ihrem Aussehen und ihrem Charisma und meiner Hilfe können sie ein Filmstar werden. Hören Sie mal, ich bin Tom Cruise. Das macht nichts, den Namen können wir ändern. In diesem Sinne begrüße ich euch, begrüßen wir euch zu einer weiteren Runde Klönschnack und zuerst natürlich einmal an meiner Seite der liebe Tobi. Grüß dich Tobi, wie geht's ja. dir?
0: Moin Birk, vielen Dank. Äh, mir geht's super, ich bin sehr gespannt auf den heutigen Tag und ich will gar nicht viele Worte verlieren, deswegen hau einfach mal raus, was jetzt noch so los ist hier.
1: Ja, und zwar haben wir einen Gast bei uns heute und wir freuen uns sehr, dass er sich die Zeit genommen hat und hier bei uns sitzt und wir gemeinsam eine Runde Klönschnack betreiben können. und zur Einleitung möchte ich den Gast noch mal kurz vorstellen und dann dafür selbst auch ein paar Worte sagen. Und zwar wurde er geboren 1972 in Phoenix, Arizona, wuchs als einer von drei Brüdern in Amerika und Deutschland auf. Sein Vater ist Arzt und seine Mann ist Kolumnistin beim Hamburger Abendblatt. Vom Radio wechselte er zum Fernsehen und dort hat er zahlreiche Shows wie Five Golden Wings, Die versteckte Kamera oder die Fußball-Bundesliga moderiert. Er moderierte jahrelang eine meiner absoluten Lieblingsshows Schlag den Rab" und, und ist als Moderator bei ProSieben nicht mehr wegzudenken. Nebenher hat er noch drei eigene Podcasts im Portfolio und eine eigene Firma in Hamburg namens Elb Gorillas. Es ist uns eine Ehre, dass er sich heute seine Zeit für uns nimmt und eine große Freude, dass wir heute mit ihm sprechen dürfen. Kürzlich war er noch live dabei und hat alles gegeben bei der Show Schlag den Star und da lieferte sich ein Duell auf Augenhöhe mit Max Kruse. Okay. Über all dies und noch viel mehr sprechen wir heute mit dem Wahlhamburger und unserem Mann aus Hollywood, Steven
2: Gietjen. Wow, was für ein Intro. Vielen herzlichen Dank. Das schmeichelt mir sehr. Macht mich noch älter, als ich schon bin, aber es ist super. Ja, danke für die Anlage, ihr
0: Sehr gerne, sehr gerne. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ich kann mich da nur anschließen. Und Birk hat schon gesagt, du hattest die Ehre, seine Lieblingsshow zu moderieren. Schlag den. Das habe ich alles Birk zu verdanken. Birk hat gesagt, komm, der Gietjen soll das mal moderieren. Ja, Birk ist auch ein... Äh ein Fuchs, was Ein das Influencer. angeht. <lacht> Im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt durftest du mal die andere Seite kennenlernen, wie, wie er so, schon gesagt ja, hat. Äh, wie war
2: Also ich sag mal, unverhofft kommt oft. Ne? Also das, die Grundidee war, ehrlich gesagt, dass ich Elten ersetzen sollte, weil man nicht genau wusste, ob er Corona infiziert ist oder nicht. Ähm, und darum ging es dann eigentlich. Und da habe ich gesagt, logisch, weil ich das so lange gemacht habe, dass mir dass ich einfach Bock hatte, wieder zurückzukommen und mir die Show nochmal reinzupfeifen und vor allen Dingen mitzumachen und viele Kolleginnen und Kollegen zu treffen, die ich sehr schätze. Und dann stellte sich raus, Elton war negativ und ready to go, aber der Gegner von Max Kruse, Freddy Lau, der war dann leider erkrankt und konnte nicht antreten und dann haben mich die Sendungsmacher und ja. vor allen Dingen Stefan gefragt, ob ich nicht einspringen könnte. Und das habe ich dann innerhalb von 18 Stunden gemacht und oh. bin dann hingefahren und vorbereitet, ein bisschen Hangover, weil ich am Abend vorher noch Geburtstag gefeiert habe mit äh, sehr alten, guten Freunden und habe mich dann da den Herausforderungen gestellt. Das war großartig.
0: Also dafür erstmal großen Respekt, <lacht> das dann wirklich so spontan da auch äh, zu machen und dann wirklich so ein Kopf-an-Kopf-Fight auch einfach. Zu machen. Also es
1: war ja wirklich spannend bis zum Schluss und am Ende, muss man ja sagen, lag es an einem Bauklotz, der über 100.000 Euro entschieden hat und das ist einfach der Wahnsinn
2: der Show, muss man ja sagen. Ja, das ist der Wahnsinn der Show. Im Nachhinein, ich meine, das haben so viele Leute dann ja auch per Zufall geguckt und gesagt, Mensch, Steven und doof und scheiße und die 100 logisch hätte ich die 100.000 Euro gerne gewonnen. Aber ich bin ja an dem Morgen angereist ohne irgendetwas und bin auch ohne irgendetwas nach Hause gefahren, was jetzt nicht dramatisch ist, aber ich hatte großen Spaß und ähm, ich glaube, dieses, diese Show ist ein Monster und die hat einfach eine DNA und auch eine Ausrichtung und eine Kreativität, die wird über lange Zeit bestehen bleiben und das ist das Schöne. ne Das ist ein Kindergeburtstag und ich habe einfach diese ganzen Predigten, die ich dann damals auch den Kandidaten gegenüber gehalten habe, dann auch selber versucht zu verinnerlichen. Ne? Ich habe den immer gesagt vor der Show, zu. Stefan ist ein Biest, ne? Der ist einfach echt richtig, richtig gut. Aber konzentriert euch immer nur auf das eine Spiel. Und wenn ihr das verliert, konzentriert euch aufs nächste Spiel. Es geht um so viel. Ge Bei denen ging es ja zeitweise um 2 Millionen, 3 Millionen ja. Euro. Ne? Das ist eine lebensverändernde Summe. Das musst du dir mal vorstellen, wie viel Geld das ist. 100.000 logischerweise auch. Und äh, ich habe dann auch selber gemerkt: erstes Spiel war ich total nervös, aber dann. Habe ich ihm gesagt, komm, du gibst jetzt alles nur in dem einen Spiel und schaust dann, was danach passiert. Und dadurch ist glaube ich, auch so spannend geworden. Aber wie gesagt, Max war sehr gut und Max hat dann auch zu, zu Recht am Ende gewonnen, verdient. Ne? Also mhm. das, 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 es gab keine Schummelei, es gab nichts, was falsch lief. Er hat es einfach richtig gut gemacht. Ich freue mich für ihn und äh, für mich war es eine super Erfahrung.
0: Ja, äh, definitiv. Es war und wenn du dir ein Spiel aussuchen müsstest, welches würdest du sofort streichen aus dem äh Spielen die 15, die du machen durftest? Das ist
2: eine sehr interessante Frage, weil das ist halt das Spannende. Ich glaube, in Amerika oder in England oder vielleicht auch in Frankreich oder in Asien haben die Leute nicht so eine Hemmschwelle im Fernsehen aufzutreten. In Deutschland spielt immer mit, oh Gott, ich blamiere mich. Oh mhm. Gott, was werden die Leute sagen? Oh Gott, halten die mich dann für doof? Oh, wie peinlich, dass er die Antwort nicht wusste. Das heißt, jedes Wissensspiel hat immer automatisch so ein so riesen Damoklesschwert, das über dir schwebt und hängt. Im Nachhinein gibt es kein Spiel, wo ich sagen würde, das würde ich so streichen. Klar hatte ich ein bisschen Bammel vor den Wissenssachen und dann für den Suchfragen und blamieren oder kassieren. Auf der anderen Seite, ich habe dann immer gesagt, ey, der Angriff ist die beste Verteidigung. Wenn du glaubst, du weißt was, dann buzzerst du einfach. Weil dieses gar nicht buzzern und dann irgendwie, oh Gott, ist mir das peinlich. Und oh Gott, ich meine, ich habe auch nicht gewusst, das ist mir nicht mal eingefallen, dass natürlich die Entscheidungen in Frankreich im Élysée-Palast ge gefällt werden. Ne? So ja. wie, keine Ahnung, das Weiße Haus in Amerika und dann ärgerst sich kurz und dann warst du. das. ist völlig egal. Also ich, ich finde es super, ich finde die Kreativität super, aber die schätze ich auch bei Jupp und Klaas gegen ProSieben bei den Spielen.
0: Ja, es hat so einen Krisenaufhänger gemacht. Ne? Es gab Schlag den Raab und dann wurde es ja immer mehr Schlag den Star, dann hat irgendwann... Joko und Klaas gegen Prosim, die haben sich ja auch zwischendurch immer duelliert. Auch Elton und Simon Gose-Johann haben es ja auch irgendwie schon mal gestartet. Also diese Duelle, das ist ja etwas, was jetzt in Deutschland auch irgendwie schon mehr wird. was man sich so gegenseitig duelliert und irgendwie doch guckt so ein bisschen höher, besser, weiter. Aber immer noch mit so einer gewissen Portion Humor dabei.
2: Ja, aber das ist ja wichtig. Ich finde, dass der Unterhaltung unterhalten soll. Ne? also du sollst ja Spaß haben beim Gucken und ich finde ihn ein gewisser Biss und Ehrgeiz und deswegen ist Stefan auch so erfolgreich gewesen und immer noch, weil Stefan einfach unfassbar ehrgeizig gewesen ist und immer noch auch ist mhm. und mhm. Joko und Klaas ja genauso und das mhm. willst du dir auch angucken, du willst ja niemanden da vorne sehen, der sagt, ist mir doch egal,
0: ne? ja. <lacht>
2: ne? also du willst ja jemanden, der da antritt, wenn du da jetzt antreten würdest, willst du ja auch einen Gegner haben,
0: ja.
2: der dich fordert. Bei dem nehme ich das Gefühl, dass nach Spiel 1 Aketen ich in die Tasche, weil er so, und so keinen Bock hat und mir das Geld gönnt. Sondern das ist ja dieser Wettbewerb. Das ist Brot und Spiele. Das gibt es seit halt, äh, den Römern, ne? ja, Den Gladiatoren.
0: Wird jetzt wieder groß aufgefahren.
2: Ja, <lacht> aber es macht ja auch Spaß. Also ich meine, wie viele Weihnachtsfeiern und Geburtstage gibt es auf diesem Planeten, die irgendein Spiel von Schlag den Rab ja, sich angeeignet mh. haben oder von Joko und Klaas gegen Pro 7. Ja. Das ist ja
1: auch so, dass man die Spiele kaufen kann. Ich habe mich zum Beispiel mit Tobi auch schon mal duelliert und wir haben die Brettspiele nachgespielt und da auch alles gegeben. Oder ich erinnere mich auch gern zurück, vor vielen Jahren war ich mit einem guten Freund in Köln und da gab es dann Schlag den Kumpel, sage ich mal, die kleine Version davon. Genau das Gleiche, die Originalspiele wurden nachgespielt und wir sind da durch die Halle und haben halt ähm, die Spiele halt absolviert. Und am Ende, muss ich sogar mir eingestehen, habe ich leider verloren, sehr ärgerlich. Trotzdem hat das unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, siehst du, ich,
2: du am Ende... Also Klar ist dieser olympische Gedanke immer doof, dabei sein ist alles, aber trotzdem, man muss es auch nicht zu verbissen sehen. Mhm. Also nützt ja nichts. Ne? Jeder macht Fehler, nicht alles gelingt, nicht alles klappt, nicht immer gewinnt man. Aber sich die ganze Zeit damit auseinanderzusetzen, meine Oma hat immer gesagt, guck zurück, reflektier, schau dir an, was du Geiles gemacht hast, was du Schlechtes gemacht hast, lern daraus, aber dann guck nach vorne. Dieses ständige in der Vergangenheit abhängen und sich da zu malträtieren, das ist totaler Blödsinn. Das, also kann ich nur jedem em empfehlen. Ich habe ja nun auch nicht immer die tollsten Sendungen aller Zeiten moderiert, aber es ist ja Quatsch. Damals war es zu dem Zeitpunkt die richtige Entscheidung aus anderen Gründen. Würde ich heute vielleicht nicht nochmal so machen, aber bereuen tue ich es trotzdem nicht.
1: Das ist ein guter Übergang zu der ähm, einen Frage, die wir haben. Und zwar hast du sie schon fast ein bisschen beantwortet, beziehungsweise stelle ich sie gerne nochmal. Und zwar hatten wir Daniel Engelbrecht im letzten Klönschnack und wir haben jetzt, sage ich mal, angefangen, dass immer der letzte Gast eine Frage für den nächsten Gast stellt, oh, ohne Mann. dass er weiß, wer der Gast ist. Und da wollte der Daniel gerne von dir wissen, welche Weisheit für das Leben würdest du den Menschen
2: mitgeben? Wow, das ist ja sehr schwierig. Also, das ist eine Kombination, glaube ich, aus vielen Sachen. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir viel zu viel Zeit damit verbringen, über schlechte Sachen nachzudenken, anstatt über das, was das Leben eigentlich ausmacht. Und das Leben ist, ehrlich gesagt, total geil und großartig und schön. Und man muss mehr genießen, man muss sich mehr Ruhe gönnen. Und vor allen Dingen, und das sagt ja jeder in einem hohen Alter, sagt er oder sagt sie, das Wichtigste ist, sind Freunde und Familie. Und ich glaube, ich glaube, also mein Rat ist, oder meine Weisheit ist, geht wachsam durchs Leben und genießt es. Ich glaube, das ist das, was man machen muss und sollte.
0: Also, perfekte Weisheit. Also, ja, ja. Ich einfach ich weiß nicht, ob es
2: perfekt ist. Aber Für
0: uns ist sie das, äh, damit ist auf jeden Fall das Wort zum heutigen Tage definitiv gesprochen. <lacht> Sehr gut. Ja, äh, hast du noch eine Frage? Du hast da einen großen Zettel. Ja. Ich habe einiges an Fragen aufgeschrieben,
1: beziehungsweise ich wollte noch mal ganz kurz auf Schlag den Star zurückkommen. Und ja. zwar, wie ist das eigentlich? Läuft Stefan Rapp hinter den Kulissen noch mit rum oder zieht er sich da vollkommen zurück und bleibt zu Hause und
2: guckt sich das nur zu Hause an? Ich antworte mal diplomatisch. <lacht> ja Jeder, der Stefan schon mal im Fernsehen gesehen hat oder auch privat kennenlernen durfte, weiß, dass der für das, was er macht, brennt. Hm. Und das, was er macht, sehr liebt und schätzt und das, was er macht, auch sehr, sehr gut und perfekt machen will.
0: Hm.
2: Und ich okay. glaube, das beantwortet die Frage.
0: Ja, okay. Das war das ja. definitiv. Jetzt dürfen sich alle die Gedanken machen, ja, genau. wer ist wohl die richtige Antwort
1: Und Okay, dann mache ich einfach mal weiter. Ich habe ja noch ein paar Fragen aufgeschrieben <lacht> und wir haben ein paar Fragen aus der Community und wo wir gerade bei Shows sind und du hast ja auch erzählt, dass du schon viel moderiert hast. Gibt es eine Show, die du mal abgelehnt hast als Moderation?
0: Und wenn ja, warum? Genau.
2: Oh, das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, ja, also es gibt Shows, die ich abgelehnt habe ähm, in der Moderation. Ich glaube, das ist am Ende immer eine Frage, ist eine Kombination aus zwei Dingen. Ne? Zeit, also Verfügbarkeit und die Frage, die, und ich habe eine Managerin, mit der ich jetzt schon seit über 15 Jahren zusammenarbeite, die wir uns immer stellen, ist, was kann ich der Show bringen, um sie besser zu machen? Und was bringt die Show mir, um mich besser zu machen? Also was ist mein Learning? Welche neue Facette kann ich in der Moderation und auch an meiner Person erkennen und, und, und wie gesagt verbessern? Und vor allen Dingen, was kann ich der Show Gutes tun? Und manchmal gibt es halt Shows, die sind so klar im Konzept und so, so gut, dass sie, glaube ich, mich nicht brauchen. Das hat nichts mit Arroganz zu tun in irgendeiner Art und Weise oder sagen, dass ich besser bin, sondern dann denke ich in der Sekunde, das ist nichts für mich. Ich muss das auch in irgendeiner Art und Weise spüren und Bock drauf haben. Jetzt, ne? vor 10, 15 Jahren war das sicherlich anders. Da habe ich also Das Business funktioniert so, dass du kontinuierlich immer unter Druck stehst. Ne? Wann kommt der nächste Hit? Wann kommt der nächste... Erfolg. Wann kommt die nächste serielle Show, die du für fünf oder sechs oder zehn Jahre machen kannst? Das heißt, du guckst immer und fragst dich dann immer, Mensch, hätte ich das machen sollen, hätte ich das machen sollen. Und da neidet man vielleicht auch manchmal, und da bin ich auch ganz ehrlich, den Kolleginnen und Kollegen vielleicht eine Show, die man selber gerne gemacht hätte. Aber am Ende kommt das ja auch karmamäßig zu einem. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, ich habe letztes Jahr eine Show angeboten bekommen, da wäre ich in Anführungszeichen der Sidekick gewesen, womit ich überhaupt kein Problem gehabt hätte, nur es passte halt überhaupt nicht in meinen Terminkalender. Und zum Zweiten wäre ich so präsent gewesen, ich war schon sehr präsent jetzt in den letzten Monaten, dass es, glaube ich, zu viel geworden wäre. Und das mhm. muss man sich ja auch immer fragen. Ne? Gehst mhm. du den Leuten irgendwann richtig auf den Sack und dann sagen sie, mhm. oh, ich kann den alten Typen dann nicht mehr sehen, ich will irgendwas <lacht> Neues haben. Und dann, dann evaluierst du das halt und setzt dich dann hin und überlegst, was du machen kannst.
0: Ja, das ist ja auch eine große Stärke, sich auch da zurückzunehmen. Ne? Also, ich kann mir vorstellen, dass viele vor allem in der Anfangszeit sagen: Ich nehme alles, was erstmal zu mir kommt, das nehme ich erstmal alles und das ist mir dann egal, ob ich jetzt 13 Stunden auf Sat1 Pro7, RTL, sonst wo laufe oder zu sagen: Ja, gut, ich bin jetzt fünf Stunden auf Pro7 und dann kommen da noch die anderen auch mit rein und ich bin dann der Nächste dann wieder.
2: Also, danke, dass du das so siehst. Ich, ich glaube, das ist ein Learning. Ne? Mhm. Also, Mal, ich werde dieses Jahr 50, ich habe angefangen mit Mitte 20 zu moderieren im Fernsehen und dann guckst du natürlich auch immer, was passiert ne? und welche Sachen werden da nicht herangetragen und ich habe ja auch wirklich Durststrecken gehabt, ich, das ist ja nicht alles äh, super cool gewesen, sondern es gab auch Phasen, wo ich meine, meinen Beruf und das, was ich machen will, auch wirklich in Frage gestellt habe, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auch da wieder geht es ums Reflektieren, ne? dass man sich anguckt, was passiert da. Ich glaube, das muss man in jedem Job auch machen. Also ob das meiner ist oder ob das euer ist. Also ich glaube, man muss immer hinterfragen, was ist wirklich gut? Ne? Mhm. Also was ist ein gesunder Ehrgeiz und was ist ein krankhafter Ehrgeiz? Also ständig, also das macht mich ja auch kirre, die ganze Zeit draußen rumzulaufen zu sagen, oh, wieso hat der das, wieso hat sie das, warum habe ich das nicht? Da wirst du ja beknackt. Und ähm, auch da wieder... Klar, ey, es, es gab so viele Dinge in meinem Leben, wo ich im Nachhinein sage, schade, wären da die Zeiten anders gewesen, hätte ich das vielleicht gemacht, aber dann wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Also ich versuche schon selektiv ranzugehen und ich versuche auch mein eigenes Pensum ähm, zu zügeln und vor allen Dingen, wie gesagt, immer die Frage, was was bring, what do I bring to the table? Ne? Also was bringe ich an diesen Tisch, hm. dass die Leute Bock haben, dass ich das auch mache? Hm. Und, und wa was lerne ich da selber daraus? Und zum Beispiel das The Voice-Finale letztes Jahr, das ich ja machen durfte. Da hat mich Tore und Posi mir angerufen. Und Tore hat ja gesagt, er kriegt sein erstes Kind, er kann nicht. Und er würde sich wünschen, dass ich das mache. Da habe ich gesagt, logisch mache ich das. Also Nummer eins für einen Kollegen, den ich sehr schätze. Nummer zwei, weil The Voice werde ich nie moderieren. <lacht> ne? also, und dann das Finale machen zu dürfen, auch mit Lena, die ich total gerne mag, war natürlich super für mich. Das war was ganz anderes. Und dann äh, sitzen da Nico Santos und Sarah und, ja. ne, und Mark und, und Johannes, die ich ja auch alle kenne. Und das ist dann super. Also das, das ist dann, da habe ich gesagt, ey, ich habe da total
0: Bock drauf, wie geil. War quasi ein Treff unter Freunden und nebenbei habt ihr ein bisschen gearbeitet auf Deutsch. Ja, ja, ja. Es war nicht ein bisschen arbeiten, es ist, es ist viel Arbeit. Nein, nein aber du, du hast es so
2: Ja, aber das ist natürlich total schön. Also mit wem arbeitet man gerne zusammen? Mit Menschen, die man schätzt ja. und mit Menschen, die man gerne macht. Das ist ja auch etwas, was sich dann rauskristallisiert, je länger du dabei bist dass du irgendwann sagst, ich habe keinen Bock mehr mit Arschlöchern zu arbeiten. Ne? Hm. Die gibt es einfach auch in diesem Business zuhauf. Gibt es in jedem Business. Ja. Aber ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr mit Menschen arbeiten, die mir den Tag vermiesen, die irgendwie auch schlecht drauf sind, die die, die Energie ziehen. Das, äh, Dafür ist mir das zu schade alles.
0: Ja, das ist ja auch richtig. Also warum soll man sich mit Leuten umgeben, die einen runterziehen? Ne? Und dann, wenn man die Möglichkeit hat, es frei aussuchen kann, dann eher mit den Leuten, die man schätzt und mag, anstatt mit Leute. Ja bei
1: euch auch so. Wie du es eingangs auch schon gesagt hast, halt das Leben ist zu so wertvoll und die Zeit ist zu so schön, um sie halt, sag ich mal, mit solchen Menschen dann zu verbringen. Genau, definitiv.
2: Ja. Genau, und ich meine, wir haben uns ja auch kennengelernt in der, in der Bahn. Du hast ja auch teilweise mit Menschen zu tun, die völlig absurd sind. Ja. Und äh, ich bewundere euch da auch jeden Tag, mit was für einer Ruhe ihr da umgeht. Aber ich war, saß letztens in der Bahn, um ganz kurz abzuschweifen. Mhm. Ähm, und da war eine Kellnerin, die wurde so unfassbar ätzend angemacht von der, von dem, von der Frau, so, ja. die da essen wollte. Ja. Und dann hat sie am Ende gesagt, hören Sie zu, ich möchte mit Ihnen nicht mehr reden. Reden Sie mit meinem Kollegen. Ja. Und ich fand das so cool. Ja. Weil genau so ist es ja. Hm. Also ich, Was sich manche Menschen einfach rausnehmen und wie sie damit umgehen, das ist so absolut eine Frechheit. Halt.
1: Starke Reaktion und da hat sie absolut professionell reagiert. Und da, wie du sagst, hat sie alles richtig gemacht. Weil sie ärgert sich im Nachhinein nur darüber, genau. wie sie hätte reagieren können, was sie hat gemacht. Und so hat sie absolut klasse reagiert.
0: Ja. Finde ich auch. Fand ich gut. Hm. Also es ist, also solche Reaktionen zeugen aber auch von Stärken, ne? also man muss sich dem selber bewusst sein, zu sagen, ich kann mir das jetzt auch rausnehmen, um mich zu schützen, aber auch um die andere Person zu schützen, ne? also man hat ja als Mitarbeiter jetzt der Deutschen Bahn oder im Fernsehen, man hat ja immer eine gewisse Vorbildfunktion, und wenn man dann da mhm. rumgeht und sagt, äh, nee du Arschloch, ich will jetzt nichts mehr damit zu tun haben, mach doch was du willst, oder man sagt, äh, sorry, ich, das führt dir zu nichts mehr, ich gehe jetzt einfach mal raus, mein Kollege kommt gleich mit dem, kannst du das auch nochmal besprechen, dann entzieht man ja die, ganzen, die ganze Energie, die da irgendwie schwellt, die ist ja dann ja weg. Und das ist ja genau. einfach, was... Ein Aber es geht ja ist. um
2: Respekt. Richtig. Respekt. Es geht darum, wie triffst du... Und das ist ja auch ein Punkt, den manche Leute nicht verstehen. Also ich freue mich ja super, wenn Leute mich ansprechen und mit mir klönen. Da habe ich auch total gefreut, dass Birk das gemacht hat. Und dann kommst du ins Schnacken und dann machst du was aus. Aber es gibt halt auch Situationen, in denen bin ich halt wirklich privat unterwegs. Und dann kommen Menschen auf mich zu, und haben überhaupt gar keine Hemmung, direkt hm. frontal mich zu konfrontieren. Und da denke ich immer so, wenn du auf mich zukommst, dann sagst, er, ey, moin Steven oder hallo, Herr Gädchen, kann ich Sie ganz kurz stören? Da habe ich ja gar kein Problem mit, dann reagiere ich darauf. Dann kann ich auch sagen, tut mir leid, ist gerade schlecht, weil ja. ich das und das mache oder weil ich gerade keine Zeit dafür habe. Aber ich habe es ja auch schon erlebt, wo Leute einfach reinpreschen und dann sagt man, ey, tut mir leid, es geht gar nicht, ich kann auch gerade nicht. Und dann ist die Reaktion so nach dem Motto, du bist ein Arschloch. Ja. Bist so denke, aber, aber dreh das doch mal um. Ich würde auch nicht zu dir kommen und sagen so, ey, mach mal das und das. Also das finde ja keiner gut. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Dieser, dieser Umgang, dieser Respekt, der, glaube ich, in den letzten zwei Jahren noch mehr gelitten hat als jemals zuvor. Aber dass die Leute einfach wieder miteinander umgehen, ne? Diese Aggressivität ist mir ein totales Rätsel. Dieses frustriert sein und dieses Blitzableiter suchen, das finde ich echt gefährlich.
0: Ja, es ist ja auch diese falsche Höflichkeit, das, was du gesagt hast. Ne? Sage ich jetzt aus Höflichkeit, ja, natürlich habe ich jetzt Zeit für dich, weil ich Angst habe, oh, der sagt jetzt, oh, ich bin arrogant oder sonst was. Oder sagt man einfach auf eine respektvolle Art und Weise, du, voll cool, dass du mich angesprochen hast, es ist alles cool, aber ich kann gerade nicht, ich muss gerade hier irgendeine Show vorbereiten oder sonst irgendwie was. Ich bin gerade am Telefonieren, ja, genau,
2: du telefonierst, diese Leute sehen dich, grätschen rein und, und dann denke ich so: Aber du siehst doch, ja. dass ich, also du siehst das doch. Aber ja,
0: ja manche Menschen äh, sind da einfach so weit, dass sie es nicht Aber äh, die Guten sind in der Überzahl. Das stimmt. <lacht> ähm, ich habe auch noch eine Frage und zwar auch zu deinem Beginn deiner äh, Karriere. Ich habe gehört, dein Papa ist ja Arzt und ähm, du wolltest auch Arzt oder Medizin studieren und in der Zeit, bevor das Semester anfängt, wolltest du dann ein Praktikum beim Radio machen. Und dann war es, meine ich mich zu erinnern, bei MTV und dort wurde dir dann gesagt, nee, so vor der Kamera wird nichts. aber willst du nicht trotzdem irgendwie hinter der Kamera bei uns mitarbeiten? Was war das für ein Moment für dich oder... Wenn du jetzt rückblickend hat das irgendwas an deiner Art und Weise verändert? Oder?
2: Also, ich glaube, man muss immer nach dem Abitur und dann haben wir ja damals noch Zivildienst gemacht, war mir nicht genau klar, was ich machen wollte. Also, ich habe zwar Zivildienst gemacht im Erste-Hilfe-Bereich und wusste, dass ich das schon ganz spannend finde und bin dann nochmal nach Amerika gegangen, habe da. In so einem Restaurant gearbeitet als, als Busboy. Das ist noch äh, einer weniger als ein Kellner. Okay. Einfach um mir so, um einfach mal meine Gedanken zu, zu sortieren. Und dann habe ich mich dazu entschieden, ich wollte nach Amerika zum, zum Studium, um Medizin da mhm. zu machen. Und habe dann auch ein Stipendium gehabt und habe diese ganzen Sachen getan. Und dann bin ich zum Radio gegangen und habe ein Praktikum gemacht. Und dann habe ich mich damals mit dem. Nikolas Lieven mit dem Chefredakteur, falls du zuhörst, lieben Gruß Nikolas, <lacht> ähm, einen, einen ziemlichen Zoff gehabt, weil es ein Missverständnis war. Und das haben wir dann geklärt und dann hat er mir im Nachhinein, weil ich mich glaube ich auch ganz gut angestellt habe, ein Volontariat angeboten. Das habe ich gemacht, ähm, auch weil meine Eltern immer gesagt haben, hör zu, egal was du machst, versuch zumindest irgendeine Ausbildung zu machen, mhm. was ich auch gut finde, was ich auch immer noch allen raten kann. Und dann gab es dieses Casting- von MTV, weil sie gesagt haben, wir brauchen jemanden, der Deutsch spricht und Englisch und der eine Affinität hat zu Musik. Und dann haben sie bei allen coolen Radiosendern in Deutschland gecastet und ich habe damals bei OK Radio gearbeitet, das war einfach ein super Sender, also mhm. jung und echt äh, progressiv und, und spannend. Und dann habe ich dieses Casting gemacht und in einer Minute sich vorzustellen, was cooles zu sagen, das ist äh, unmöglich fast, für mich. Ich, ähm, ich habe es auf jeden Fall nicht geschafft bin dann halt äh, krachend durchgefallen. Aber meine Ambition, vor die Kamera zu gehen, war nicht da. Also ich hätte das gerne gemacht. Mhm. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, nur das und sonst nichts anderes. Und dann hinter den Kulissen zu arbeiten, war ein absoluter Glücksfall. Ne? Ich war drei, ein bisschen mehr als drei Jahre lang in London bei einem der geilsten Fernsehsender der Welt. In meinen Twents, also ich war 24, da waren nur Leute in meinem Alter aus aller Herren Länder. Ich kann es dir vorstellen, was da abging. Ne? Dann war es ein Großraumbüro, da liefen die Superstars, also von Toten Hosen bis Marilyn Manson, Keanu Reeves, liefen da den ganzen Tag rum, weil die irgendwelche Interviews gemacht haben. Und was halt cool war, ist, dass der Sender davon ja auch gelebt hat, von der Dynamik der Jugend, der Jugend in diesem Fall, ne? weil die Chefs gesagt haben: Mach! Wenn du es gut machst, dann kannst du noch mehr machen. Wenn du schlecht machst, dann kannst du halt weniger machen. Mm. Das war eine super Motivation. Und London zu dem Zeitpunkt, ich hatte kein Geld, ich habe auch nichts verdient bei MTV, war eben auch super. Ne? Abends hieß es immer, kaufst du dir was zum Abendessen und gehst, let's go down to the pub. Und dann trinkst du halt drei Pints und dann gehst du abends schlafen.
0: <lacht> schlafen genau.
2: Nein, das war sensationell. Also ich hatte da wirklich großes Glück. Und dann natürlich auch durch die göttliche Fügung, dass dann Christian Ulmen irgendwann da auftauchte, jemand krank wurde und er mich sozusagen dann äh, vorgeschlagen hat in der Moderation. Es war ein Glücksgriff. Ne? Also alles waren, ich habe immer extrem hart gearbeitet für das, was ich machen wollte und habe mich immer auch hoffentlich wissbegierig genug gezeigt, um viel zu lernen. Aber danach kam eben auch die, die Situation, wo ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war.
0: Ja, auch ich denke auch Glück spielt dann immer. Also vor allem diese Wissbegierigkeit, die du jetzt angesprochen hast. Ich glaube, die hast du, weil sonst wärst du, glaube ich, jetzt nicht dort, wo du bist. Ähm, aber natürlich gehört zu allem im Leben auch immer Glück, dann in diesem Moment wirklich da zu sein oder die Person äh, zu haben, der sagt, hier, du machst das jetzt und... Ähm ja, aber ich
2: glaube, da, ich glaube, da muss man auch, also ich sehe das genauso, ich habe Glück gehabt, aber ich glaube, dass man trotzdem darauf vorbereitet sein muss, ja. auf Glück. Ja, also man kann Glück nicht erzwingen, es kommt, aber du musst ready sein, wenn es da ist und vor allen Dingen, das kann ich Ich werde das ja auch so häufig gefragt, wie werde ich Moderator, ich möchte gerne das machen, was du willst, ich will berühmt werden. Ich denke, das, sind ja keine, das ist ja nicht die, die richtige Herangehensweise. Learn it, ne? Also ich finde ja, auch in unserer Firma haben wir wirklich ganz tolle MitarbeiterInnen, die höchst motiviert sind, aber die manchmal zu schnell zu viel wollen. Mhm. Und ich dann gar nicht sage, nach dem Motto, du musst erstmal deine Sporen verdienen, sondern ich sage immer, hab doch ein bisschen Geduld. Es wird diese Möglichkeit noch geben, dass da noch mehr dazu kommt. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass man zu schnell, auch durch diese sozialen Medien, zu viel möchte. Das ist, du fängst an und nach drei Wochen sagst du, so jetzt drehe ich selber und moderiere das selber. Und dann sage ich immer so, nee. Mhm. Vielleicht noch nicht so der Punkt. Aber klar. Glück gehört immer dazu.
0: Ja, aber wie du sagst, Vorbereitung muss man und diese Geduld, die Tugend, die ja viele ja. verlieren, äh, dürfen sich auch viele wieder ankreien lassen.
1: Und ja, gehört dazu. Und das ist auch ähm, so ein Punkt, wo wir auch versuchen, dabei zu bleiben, so ein organisches Wachsen, einfach nicht exponentiell irgendwo sonst zu versuchen zu schießen, sondern einfach, sage ich mal, seinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden und dann sind wir auch völlig happy damit. Und ich wollte mal kurz auf die Elbgorillas da einhaken, weil du es gerade angesprochen hast. Das ist ja eine Produktionsfirma, richtig? Genau. Und ich habe äh, verschiedene Podcasts gehört und habe noch nicht so richtig rausgehört, was ihr so dort den ganzen Tag macht oder wie das da abläuft. Vielleicht magst du das einmal kurz ein bisschen erklären.
2: Ja, also wir haben eine Firma. Wir sind äh, drei Freunde und Geschäftspartner mit ähm, dem Klammverlag zusammen. Die nennt sich Elbgorilla. Und wir kommen alle aus den Medien. Also Print, Fernsehen, Fernsehen, so ist es mhm. aufgeteilt und mhm. wir haben irgendwann einfach gemerkt, wir haben extrem viele Ideen, die wir immer an andere Leute weitergeben oder Produktionsfirmen, die das dann umsetzen und davon profitieren, was auch völlig legitim ist und wir haben irgendwann gesagt, wir wollen das gerne jetzt mal selber in die Hand nehmen und haben wir uns einen Partner gesucht und der Klamp glaubt an uns und äh, ist dann mit eingestiegen und äh, konzipieren, Sendung, Shows in jeglicher Art und Weise, aber produzieren natürlich auch. Wir haben insgesamt acht Podcasts, die wir produzieren. Wir produzieren einen YouTube-Kanal und eine lineare Sendung für das ZDF. Wir machen eine für die Grazia, für die Zeitschrift ein Digital Catwalk, also das heißt eine Modenschau, aber das alles online in bestimmten Locations. Und ähm, wir basteln kontinuierlich mit Gesichtern und mit Menschen, die wir kennenlernen, an Showformaten und Ideen. Und merken eben auch, dass wir jetzt, wir haben jetzt zum Beispiel jemand reingeholt, der nur diesen ganzen Social-Media-Bereich abdeckt, der immer spannender und interessanter wird, wenn du dir mal anschaust, was auf Twitch, Instagram hm. ähm, möglich ist, was im linearen Fernsehen einfach... Ja kein Hause findet, aber da viel aktiver und interaktiver betrieben wird. Und das ist so sozusagen unsere Prämisse. Und für uns ist ganz wichtig, weil wir natürlich dann immer so die alten Hasen sind, dass wir auch viele junge Leute da haben, die einfach ihre Art von Konsum und ihre Art von Medienkonsum ähm, uns beibringen und einfach auch mal zeigen, in welche Richtung man da denken muss. Ne? Weil mhm. Wir kennen alle noch die 20 Uhr, oder ihr vielleicht auch nicht mehr, aber die 20.15 Samstagabendschuss, die es zwar immer noch gibt, aber das war ja vor 30 Jahren eine feste Grüße vor 40 Jahren.
3: Aber ich muss sagen, äh,
0: bei uns war es auch immer großer Familienabend, äh, 2015 stand das fest, also da hat sich die Familie dann getroffen und dann irgendwelche Sendungen geguckt, ob man die jetzt mochte oder nicht, sei jetzt dahingestellt, ja. aber es war so ein... Zusammengehörigkeit einfach.
2: Ja, ja, ist es auch noch. Also Ich habe das dieses Lagerfeuer, das berühmte, ja auch immer noch in Zukunft gibt, aber das ist vielleicht nicht mehr in der Art und Weise, ähm, sage ich mal, zeitlich festgelegt werden und sein muss. Es ne? sei denn sowas wie Wetten, das kommt nochmal als Revival wieder oder Joko und Klaas oder Schlag den Star, das sind halt, oder Jeremy's Next Topmodel, das sind halt solche Sachen, die du dir gerne anguckst. Also, wer Bock hat und kreativ und jung ist, ihr könnt euch gerne bei uns melden.
0: Er ist Gorilla in Hamburg. Sehr gut. <lacht> um gleich Werbung zu machen. Ja, es ist äh, vollkommen Völlig in Ordnung. Legitim, ja. Ähm, ich weiß nicht, wolltest du, ich weiß, dass du noch eine Frage zu Social Media hattest, sonst würde ich nämlich äh, ja, können wir, kann ich ja gerne über
1: den Teich gehen. Und zwar ist das so: Du bist ja auf verschiedenen Plattformen aktiv, wie auch zum Beispiel auf TikTok. Und ich bin so zum Beispiel noch nie auf TikTok gewesen und vielleicht magst du es einmal kurz erklären, was du da machst oder was es mit TikTok überhaupt so auf sich hat.
2: Ja, das Spannende ist ja, glaube ich, dass man sich angucken muss, wie die Entwicklung auch statt, vonstatten geht. Ne? Also Facebook, dann Twitter, Instagram, TikTok. Also TikTok ist ja das schnellst wachsende Social-Media-Medium der Welt. Ne? Also in den Zahlen einfach. Ich glaube, dass der Konsum in eine andere Richtung geht. Ne? Facebook war immer noch so, ich präsentiere mich nach außen, connecte mit Friends. Twitter war sozusagen schnell irgendwas... Ähm, kommentieren. Instagram ist ja mittlerweile eher, wie cool setze ich mich in Szene. Und TikTok ist ja eine Ansammlung an vielen kurzen Filmchen, ne? also bis maximal drei Minuten. Das heißt, entweder filmst du etwas ab und postest das oder du filmst dich selber. Und Da gibt es ja auch diese klassischen TikTok-Challenges. Und wir haben da einfach mal drüber geredet und ich hatte ein Gespräch mit Jemanden von TikTok, weil ich äh, eine Veranstaltung moderiert habe, der heißt All Hands on Deck
0: hm. auf
2: dem Boot von Finn und äh, Olli, hm. wo es ja darum geht, äh, vor allen Dingen die Musikbranche und all die Menschen, die Gewerke, die kein Geld, immer noch kein ja. Geld seit hm. zwei Jahren für. Traurig. Den, hm. Was absolut traurig ist. Und das ist auch echt ein Riesenmanko der Politik, unterstützt werden. Und da habe ich, das hat TikTok übertragen. Dann haben wir einfach geschnackt und dann haben wir uns noch mal mit TikTok hingesetzt und die waren so, ey, du könntest da echt was mit zu TikTok bringen, was wir nicht haben und das war so ein bisschen learning mit TikTok, also vor allen Dingen aus der Film und Fernsehbranche. Und damit haben wir ein paar Videos gemacht und dann sind halt so ein paar Quatschvideos noch entstanden, ne, <lacht> dieses Zittern nicht und diese ganzen anderen
0: Geschichten. Oh, das was funktioniert für, gar nicht. Ich
2: kann völlig, das nicht sehen. ist völlig absurd, aber es macht echt Spaß, ne, weil weil für mich ist es einfach super spannend, auch die Resonanz von den Leuten zu kriegen, die sich da tummeln. Und für mich ist ja auch ein neues Feld und das macht richtig Bock. Also das ist im Prinzip ein Outlet einfach, um, um auch Inhalte zu bewerben oder neue Inhalte zu generieren und mhm. ein bisschen Spaß damit. Ich ertappe mich ja selber, dass ich über TikTok die ganze Zeit durchswitche und irgendwelche Videos gucke. <lacht> ja, oder? und man
0: verliert die Zeit dabei. ne? Ja, also, das ist crazy. Äh, ich bin auch auf TikTok. Jetzt mache ich keine Videos da, sondern ich bin derjenige, der so einfach nur durchscrollt. Und es ist echt, also wenn da ein Trend erstmal durch die Decke geht, dann hast du erstmal fünf Tage nur diese Videos quasi. und ähm, Aber bei TikTok bist du ja auch derjenige, oder ich habe es bei dir jetzt am meisten gesehen, der halt über dein anderes Hobby auch redet. ne Über Film, mhm. Kino, so auch dein Podcast, Kino oder Couch. Und dort lernt man auch viel, in welche Richtungen du äh, bei Film und so gehst. Und, ja, das
2: sind diese Entweder-Oder-TikTok-Videos. Ja. Ja, das ist, ich finde es ja total spannend, weil, weil das ist so kurz und prägnant, aber dann im Prinzip auch so aussagekräftig, ne? Star Wars oder Star Trek. Mhm. Können wir jetzt acht Stunden drüber <lacht> klönschnacken, aber in der Sekunde heißt es entweder oder dann ja. musst du dich entscheiden.
0: Es gibt nur eins, also es ist da total schwarz-weiß denken. Ja. Mhm. Mhm. Obwohl, ich muss sagen, die, die,
2: die J.J. Abrams-Star-Trek-Filme äh, haben mich schon an das Franchise mehr angebracht. Ich bin aber nicht so ein Fan. Michael Mittermeier ist ein Riesenfan. Bastian Pastewka ist ein Riesenfan von Star Trek, ne? von den alten Serien. Nicht mein Ding. <lacht>
0: nee. Aber so ist ja für jeden was dabei. Ja, ja. genau, das ist ja so. So muss man sehen. Für Und wenn du jetzt einen Film sagen würdest, den müsst ihr jetzt alle gesehen haben, der gehört auf jeden Fall auf der Liste ganz nach oben, was ist dein All-Time-Favorite-Film? Oh, es, es gibt nur Schwarz-Weiß ja, da,
2: nee, Das ist, das ist äh, natürlich auch extrem stimmungsabhängig. Ne? Es gibt so Filme, die sich so in meine Patina eingebrannt haben, die kann ich jedem nur ans Herz legen. Ne? Also, es gibt einen großartigen Film, der ist Almost Famous äh, von Paul Thomas Anderson. Da geht es im Prinzip um einen jungen Redakteur der Rolling Stone, der seiner Lieblingsband folgt. Äh, der ist 15 und für den Rolling Stone schreiben das ist ein bisschen autobiografisch. Das spielt Kate Hudson mit und er lernt dann diesen Groupie kennen. Das ist einfach ein geiler, toller, schöner Film. Den kann ich jemandem ans Herz legen. Dann gab es einen Film jetzt, der hieß Promising Young Woman. Ich weiß nicht, ob den Leute gesehen haben, Carrie Mulligan, über ein ganz wichtiges Thema, aber in einer Ästhetik, in einer Art und Weise, die fantastisch ist. Aber dann sowas wie Dune, ne? Ich meine, ich freue mich derbe auf Top Gun Maverick. <lacht> ne? Das äh, ich freue mich auf alles, was Dwayne The Rock Johnson macht, ich freue mich auf Mission Impossible 6, ich freue mich äh, 7 ist das ja, ich freue mich auf so viele Sachen, also, aber ja, klar kriegt der Sterne, es gibt auch manchmal so Sachen, die ich wieder, The Goonies ich weiß nicht, ob ihr die Goonies jemals gesehen Nein, habt, guck mal, okay ja, das, das, sind, äh, das sind Filme die ich super finde, aber natürlich auch jetzt was Marvel macht, ne, finde ich auch geil also da kommen ja auch immer mehr super coole Filme raus, also Uh, uh, the Civil War uh, um, finde ich einer der besten Marvel-Filme überhaupt, aber ja, wir können stundenlang darüber reden.
1: Ja, deswegen <lacht> das hast du ja auch deinen eigenen Podcast dazu ja, genau, mit auch genau. interessanten und spannenden Gästen und ich höre da gerne rein und es sind echt interessante
2: Gespräche, die dabei rauskommen. Dir. Ja. Danke dir. Nee, es ist auch immer spannend, also weil in der Gästeanfrage geht es ja immer darum, dass ich sage, hast du Bock zu Kino oder Couch? Ja, ich bin nicht so ein Kino- und Fernsehfan hm. und ich mache das nicht so. Meistens, darum geht's nicht. Es gibt ja für jeden, für jede Person eine Serie oder einen Film, an den du dich immer erinnern wirst. Entweder positiv oder negativ. Und darüber sprichst du, und den Rest sprichst du über ja. das Leben.
0: Man hat einen Aufhänger und drumherum wird halt die genau. Show aufgebaut. Genau. Mhm. Mega gut. Ja. Ja, ich habe äh, mir noch, ich springe einmal über den Teich, einmal rüber nach Amerika. Springen so viel Witz. In einem anderen Podcast habe ich gehört, dass äh, da wurdest du nach dem Happy Place gefragt in Amerika und du hattest geantwortet, dass es Disney World ist, weil da also sehr viele Kindheitserinnerungen auch so mit drinne sind, ähm, dass das dein Happy Place in Amerika ist. Und gibt es den auch in Deutschland, beziehungsweise in Hamburg, dein Happy Place?
2: Ja, ich muss das revidieren. Es gibt zwei Happy Places in Amerika. Das ist einmal Disney World, wie gesagt, aus, äh, aus Verbundenheit, und weil ich da viel gedreht habe. Und äh, Manhattan Beach in LA an der, an der Pazifikküste. Und in, in Hamburg gibt es definitiv einen. Ich glaube, damit verbinde ich ähm, äh, meine Kindheit. Das ist der Bismarckstein in Blankenese. Weil wir in dem Park immer nur Quatsch gemacht haben, in jeglicher Hinsicht. Ne? Ob das im Sommer war mit BMX-Rädern da rumballern oder. Ähm, im Winter dann so äh, Schneeballschlachten auf die Autofahrer und auf die Bergziege, das ist ja der Bus, der haben immer, ja. immer richtig Ärger <lacht> gekriegt. Aber das ist ein Happy Place und ich glaube, mein Happy Place ist echt immer noch auch da, wo meine Eltern und meine Geschwister immer waren. Also weil, weil wir, sind jetzt nicht viel, wir sind jetzt nicht viel umgezogen, immer im selben Bereich, aber das war schon toll. Also wir hatten, meine Eltern haben das immer super gemacht. Wir hatten immer ein Open House, das waren immer Freunde und, und Freundinnen da. Wir haben Partys gemacht ohne Ende und dann sind meine Eltern immer ins Hotel gezogen. <lacht> und dann, die einzige Bedingung war, immer so, wenn wir morgen wiederkommen, dann ist es aufgeräumt. Aber wir haben da echt Feste gefeiert. Ne? Und ähm, das ist mein Happy Place. Also, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, äh, ich fahre da auch immer noch gerne dran vorbei. Meine Eltern sind ja auch noch da, zum Glück, die ich sehr liebe und sehr schätze für all das, was sie für uns getan haben. Aber das sind auf jeden Fall die, die Ecken, die, an die ich mich gerne erinnere. Also ja. das sind auch Dinge, die, 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 du, die du nicht vergisst. Das ist schön. Okay. Ja,
0: ich äh, musste gerade so schmunzeln, als du gesagt hast, dass deine Eltern dann ins Hotel gegangen sind und ihr Partys gemacht habt. Und die Bedingung halt war, wenn du wiederkommen, ist halt alles wie vorher. Äh, es war bei mir nämlich genauso. Also nicht, dass meine Eltern ins äh, Hotel gegangen sind, aber sie waren dann nicht zu Hause. Und dann hieß es, macht, was ihr wollt. Oder wir haben uns gedacht, wir dürfen machen, was wir wollen. Es muss halt immer nur dann genauso aussehen, wie es vorher war. Und das war zwischendurch auch immer sehr kritisch, weil wir dann auch Open House hatten. Und wenn wir dann samstags irgendwie in Discos waren, dass dann am Sonntag alle Leute, die das ganze Wochenende mit uns verbracht haben, irgendwie bei uns im Wohnzimmer saßen. Cool. So also 10, 15 Leute saßen da, haben uns wie nach dem Surf dann immer so fettige Pizzen bestellt und saßen da und jeder hat so seine Lücken irgendwie reingebracht, dass wir so, oh, wir hatten doch ein ganz cooles Wochenende und dann war es manchmal auch ganz schön knapp, als dann äh, meine Mutter wieder kam und meinte, was ist denn hier los und die letzten so über den Balkon noch so mit abgesprungen sind. Aber, toll. Aber ich meine, du musst ja immer
2: überlegen, was das für ein Vertrauensbeweis ist von deinen Eltern ja. und auch von von unseren Eltern an uns und das ist ja toll wenn du wenn du die Freiheit hast und das Glück hast, ne, dass deine Eltern so mit dir umgehen, ist ist ja Trauma.
0: Ja, also ich bin auch sehr dankbar dafür, dass die Kindheit, die ich hatte, so gut war, wie sie jetzt war.
2: Sehr gut. Also.
0: Sehr schön. Ja.
1: Ähm, ja, ein paar Fragen haben wir noch. Und zwar wollte ich oder wäre die Frage, du hast ja von erzählt, dass du dieses Jahr 50 wirst. Der Geburtstag steht vor der Tür und jetzt wäre die Frage, wer auf der Gästeliste
2: steht und wie du am liebsten feiern würdest. Das ist eine sehr spannende Frage. Also ich werde meinen Geburtstag auf jeden Fall feiern.
3: Mhm.
2: Ähm, und wer auf der Gästeliste steht, sind natürlich Familie und Freunde. Mhm. und äh, da wir uns alle schon sehr, sehr lange kennen und ich auch weiß, wie meine Freunde und meine Familie feiern können, bin ich mir sicher, dass es ein großartiges Fest wird. Ich habe ja meinen 40. Geburtstag auch groß gefeiert und den 50. werde ich auch in Etappen groß feiern. Das ist ja, ich, das ist komisch, ne? Also, es ist ein, irgendwie, 50 ist so eine, so eine besondere Zahl, auf der anderen Seite ist es einfach nur eine Zahl, ne? Das Es ist mhm. ja völlig egal. Aber ich habe schon immer gerne meine Geburtstage gefeiert, also früher schon meinen 18. Und mein 33. und mein 40., Also ich habe immer eigentlich gefeiert. Ich mag das gerne. Ich, ich freue mich, ähm, freu mich, dass sich meine Familie und meine Freunde verpflichtet fühlen, <lacht> dann den Tag mit
0: mir zu verbringen. Aber was äh, strahlst du hier auch komplett aus? Also man merkt wirklich, dass du so ein totaler Familien- und Freundemensch bist und deine Leute, würde ich jetzt mal einfach unfassbar gerne um dich herum hast, dass ja. sie weiß ich, dich vielleicht auch runterholen, nochmal auf den Boden holen, also es soll jetzt nicht heißen, dass du abgehoben bist, aber man sagt ja, dass Freunde und Familien einen auch unten am Boden halten und einmal generieren, regenerieren, Energie sammeln und dass das quasi auch so ein bisschen deine Energiequelle ist, habe ich das Gefühl.
2: Ja, total. Ich habe hab da wirklich das große, große Glück, ne, dass ich Freunde habe und meine ältesten Freunde kenne ich jetzt seit, also wenn ich 50 wäre, seit 46 Jahren, ne? das oh, musst du dir mal vorstellen. Also ich habe natürlich auch Freunde, die kenne ich noch nicht so lange. Aber das Schöne ist, dass all die Menschen, die ich um mich rum habe, wissen, welche Fehler ich habe, über die mancher weggucken oder mich dann auch einnorden. Aber vor allen Dingen, dass sie, glaube ich, mich als Person mögen und nicht das, was ich vielleicht in der Öffentlichkeit darstelle. Obwohl, ich glaube, die Diskrepanz gar nicht so wahnsinnig groß ist zwischen öffentlichem Steven und privaten Steven. Aber darum geht es ja. Also mhm. das Geile ist, und es gab schon Phasen in meinem Leben, wo es nicht schön war und ich weiß einfach, ich konnte mich immer 100% auf die Menschen verlassen. Und ich weiß, ich habe einen, hab einen Kern an Freunden und das sagen auch alle, das finden sie so absurd. Also wenn du den groß spinnst, ne, sind wir bestimmt 30, 40 Jungs, die, die füreinander brennen, ne? hm. Und äh, das ist einfach toll. Wir haben halt alles dabei, ne? Von, von jemandem, der unfassbar viel Geld hat, bis zu jemandem, der nicht so viel Geld mhm. hat, von jemandem, der äh, auch im öffentlichen Leben steht, jemand, der hinter den Kulissen arbeitet. Und das, das weiß ich einfach so zu schätzen. Und auch mit den Geschwistern, ne? Blut ist dicker als alles, was es auf dieser Welt gibt. Aber auch wenn wir uns nicht gut verstehen, ich weiß, dass die auch immer da sein werden.
0: Mhm.
2: Und meine Eltern auch. Und ich glaube, das ist etwas, was man immer mitnehmen muss und auch weitergeben sollte. Wer ist am Ende da? Ja. Also, wer ist, wer, wenn all das wegbricht, wenn ich am morgen, keine Ahnung, äh, weder Geld verdiene noch ähm, in der Öffentlichkeit stehe, wer ist dann an deiner Seite? Das sind deine ja. Ja Freunde, von Freundinnen und Familie. Ja. Vor allem, um es hart zu sagen,
1: merkt man dann auch, wer die wahren Freunde sind und wer es halt dann nicht ist, in dem Fall auch. Ne?
2: Genau, und das habe ich, also wir, wir stehen uns echt alle ganz nah und auch wenn man sich nicht häufig sieht, aufgrund der Familiensituation oder beruflichen Dingen, wir, 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 wir schaffen es immer, mehrmals im Jahr Dinge zu tun, die einfach besonders sind für Freunde. Und ich glaube, auch da ist wichtig zu wissen, wenn ich anrufe und sage, ey, ich brauche wirklich jetzt deine Hilfe, bitte, mhm. bitte, dann lassen alle alles stehen und fallen. Und das, das ist alles, was geht. Ne? Und da ist diese Branche, in der wir jetzt auch durch diesen Podcast aber in Medien manchmal halt anders. Ne? Und das habe ich mhm. auch zu spüren bekommen, dieses so, mhm. ja, er ja, melde dich, logischerweise, es die jederzeit,
0: mhm. Bullshit. Aber mhm. dann ist doch äh, leider der Hamster gestorben. Und, ja, genau. Äh, <lacht> <lacht> ja, sowas ist äh, leider immer wieder, also dieses, viele Menschen reden und sagen, ach, wenn was ist, melde dich bei mir, es ist gar kein Problem, das machen wir dann und dann mhm. kommen irgendwelche Ausreden mit, ach nee. Die beliebteste Ausrede ist, glaube ich, so hart wie sie ist, dass ganz viele immer sagen: Ja, meine Oma ist gestorben. Und man fragt irgendwie so: Hast du fünf oder sechs Omas oder was ist da los? Äh, Achso, ich kann nicht. Also, ja, es ja, ist, ist dann immer. Ja, aber da,
2: da muss, wie gesagt, Freundschaft muss man pflegen, genauso wie Beziehung. Ne? Ich glaube, das ist ja auch eine Utopie. Diese Vogelgauk, diese Sensationsliebesbeziehung aus allen Filmen und Serien, die, die gibt es in der Art Es also, ist immer Arbeit, aber ja, Arbeit ist auch schön.
1: Definitiv. Es lohnt Bo sich und es zahlt sich in irgendeiner genau. Weise wieder aus. Genau. Auch andersrum.
0: Vor allem, wenn beide Seiten arbeiten. Ne? Also es ist ja. äh, verkehrt, ja. wenn nur eine Seite sagt: oh, ich arbeite dafür. sind die anderen Mir ja. egal. Also es muss schon das gute Gleichgewicht vorhanden sein. Mhm. Und ja, da ja. kommen wir auch wieder bei auf das, den Respekt voreinander. Genau. Zu. Und an dieser Stelle
1: würde ich kurz einhaken und zwar Thema Medienbranche. Und zwar haben wir eine Frage von einem Gast noch vorbereitet, beziehungsweise spielen wir die einmal ein. Du kennst die Person und lass dich mal überraschen, wer eine
3: Frage für dich vorbereitet hat. Oh, okay. Auf die Ecke. Ja, moin Männer, hier spricht der Sebastian E. Merget und äh, es ist mir eine absolute Freude, dass ich eine Frage an euren heutigen Gast stellen darf, denn der heutige Gast ist aus meiner Sicht nicht nur einer der äh, besten und auch schlausten Moderatoren, die wir hier in Deutschland haben, sondern auch jemand, äh, der mir immer mal wieder sehr, sehr wertvolle und sehr gute Tipps gibt, um ihm auch nur ansatzweise vielleicht gleich zu tun und in meinem Job als Moderator gute Moderation aufs Parkett zu legen. Lieber Steven, äh, du bist heute bei den beiden Jungs und dementsprechend seid ihr sehr testosterongeladen, vom Geschlecht her auf alle Fälle sehr männlich unterwegs und dementsprechend dachte ich mir, kann ich ja auch die Frage auswählen, die ich mir für dich überlegt habe und die kommt jetzt, spitz die Lauscher, es geht los. Lieber Steven, was wäre in deinem bisherigen Leben anders verlaufen, wenn du ein anderes Geschlecht hättest? Ich bin sehr gespannt auf die Antwort ähm, und ich bin sehr gespannt, ob wir uns bald mal wiedersehen, um ein paar Kilometer zu laufen. Ich habe irgendwie das Gefühl, Steven, dass du dich davor drückst. Ganz liebe Grüße, auch im Namen meiner Eltern, euer Sebastian. Wow, also ich
2: drücke mich wirklich, mit Sebastian zu laufen, weil der viel zu schnell ist und viel zu drahtig. Äh, er wiegt zu so viel wie mein Oberschenkel. <lacht> ähm, aber das ist eine spannende Frage. Das ist ja auch eine, eine absolut berechtigte Diskussion, die viel zu spät stattgefunden hat. Die Diskrepanz zwischen welchem Geschlecht auch immer und den Jobs und dem den, 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 den Pay Gap, also der Bezahlung, der Möglichkeit auch aufzusteigen und erfolgreich zu sein. Das ist natürlich eine rein theoretische Frage. Ich, ich kann es ich nicht sagen, wenn ich ein anderes Geschlecht hätte, ob mein Weg genauso verlaufen wäre wie jetzt. Aber ich glaube, ich kann mit großer Sicherheit sagen, dass ich als Mann, und das klingt sehr traurig, sicherlich ähm, mehr Chancen geboten bekommen habe. Auch jetzt als vielleicht als Frau oder als divers. Und das ist ehrlich gesagt schade, weil am Ende geht es ja immer nur um die Person und die Qualität der Person und nicht um das Geschlecht, die Hautfarbe, das Alter, die Größe, das ja. Aussehen, sondern es geht ja immer darum, was Bringt diese Personen mit. Ähm, ich hoffe, dass ich, egal welchen Geschlechts, genauso ein Typ geblieben wäre. Ähm, ähm, also offen, hoffentlich auch authentisch und, äh, und relativ klar im Kopf, auch wenn ich einige Entscheidungen nicht immer mit klarem Kopf gefällt habe. <lacht> ähm, aber das ist ein Problem und das, das finde ich auch schade, vor allen Dingen, wenn man an die. Ich hoffe, dass die zukünftigen Generationen es einfacher haben werden, egal welchen Geschlechts den Job ausüben zu dürfen, den man hat. Und vor allen Dingen finde ich es ganz, ganz wichtig, und das ist nochmal ein Punkt mit den sozialen Medien, was geht ab mit euch Leuten da draußen? Ne? Also was da Kolleginnen von mir zeitweise für SMS, WhatsApps, Einträge auf Social Media kriegen, mhm. das finde ich absolut mhm. schrecklich. Mhm. Und da schäme ich mich ne? für die, leider Gottes, männlichen Internet-Trolls, die da ihren Scheiß, ganz im Ernst, macht es da untereinander. Das ist genauso wie Hooligans. Die sollen nicht ins Stadion kommen und irgendwelche normalen Zuschauer verkloppen. Die sollen sich, von mir aus können sich im Wald treffen und die Birne einschlagen bis morgen früh. Fein. Genauso mit diesem Internet. Das geht mir so offen zeigen. Das ist das, was mir am meisten Angst bereitet und vor allen Dingen, was politisch viel zu stiefmütterlich behandelt wird. Dass da eine Riege vorgeschoben wird, dass Facebook immer sagt so, nee, da können wir nichts für. Da denke ich immer so, Alter, ihr könnt eine Menge dafür. Ja. Ja, ihr seid jetzt kein armer Verein. Ihr könnt eine Menge dafür tun, dass die Cybermobbing und der, ich meine, überlegt mal, was das für psychologische und psychische Schäden hinterlässt. Ähm, eine Menge machen. Aber, um die Frage von Sebastian zu beantworten, sehr kompliziert. Ich glaube, meine Karriere wäre anders verlaufen, definitiv. Aber vielleicht genauso schön, vielleicht ein bisschen anstrengender, vielleicht weniger erfolgreich, vielleicht doch erfolgreicher. Man weiß es nicht. Mhm. Aber ein Thema, das er angesprochen hat, das wichtig ist. Definitiv.
1: Und auch wie du es gesagt hast, also man sieht es da manchmal unter das ist halt, wenn die also Personen dann gewisse Nachrichten posten, wo man einfach liest, was die Leute da schreiben, da fasst man sich eigentlich nur im Kopf, also ich zumindest, und denke okay, du ich hast dir nichts dabei gedacht und was willst du auch darauf antworten? Da kannst du ja,
2: nichts, ja Kann mir das mal jemand erklären? Warum, warum schickst du ein, ein, sage, ein Foto deines eigenen Pimmels an eine hm. Frau, die überhaupt nichts also von dir will dich nicht kennt ja. und auch gar keinen Bock hat, warum schickst du überhaupt sowas? Hm. Also ich, ich kenne keine Frau, die ihr Geschlechtsorgan nee. fotografiert und das an Männer <lacht> schickt. Nee. Das ist so völlig absurd. Ja. Das, das, das macht überhaupt keinen Sinn. Und vor allen Dingen ist das eine Art von Nötigung und das ist ja auch echt spooky, ne? Auf Dauer. Ja. Also ja. wie gehst du damit um? Ja. Vor allen Dingen mit diesem ganzen Thema ähm, äh, sexuelle Handlungen. Ne? Also der, ich glaube, der, es gibt so viele Typen, die einfach ihre Grenzen nicht kennen und
0: überschreiten. Da muss was passieren, da muss was passieren. Definitiv und äh, da bin ich ganz bei dir. Also ich denke mir auch jedes Mal so, was geht in einem Kopf vor, wenn man dann erfährt, dass dann Leute das auch gut, also ich finde es gut, dass Menschen das auch öffentlich machen, dass sowas halt auch gibt. Also wir wissen, dass es sowas gibt, äh, aber das ist auch wirklich strafrechtlich. Also viele machen ja auch gehen damit auch zur Polizei und ich kann echt nur empfehlen, dass da wirklich viele auch zur Polizei gehen und das auch wirklich anzeigen, weil irgendwie müssen es diese Menschen ja auch lernen, dass es was ja, tut und gar Problem nicht funktioniert. Ja,
2: auch die Rechtsprechung. Das ist genauso wie mit Vergewaltigung und wir müssen dann aufpassen, wohin wir ja. abdriften. Ne? Aber ja. wenn du dir mal überlegst, wie viele leider Gottes passieren, ja. auch eine Häus also häusliche Gewalt, wie, wie wenig davon zur Anzeige kommen, und wie wenig Menschen dann verurteilt werden und vor allen Dingen, was dann passiert. Hm. Und das ist ja, also wenn das Opfer in der Rolle ist, oh Gott, ich will, also wenn, wenn das Opfer in ein Rechtssystem rutscht, wo es nicht geschützt
0: wird, ja.
2: sondern soll, vorgeführt, das, ein bisschen. vorgeführt, ja, in einer Art und Weise vorgeführt wird, wie soll sich das, also wie soll sich das verbessern, wie soll das auch in diesen Hohlköpfen ja. landen? Ne? Also wie soll, wo soll die Erbsen dann hinrauen, wenn die nicht wissen, du du machst etwas Schreckliches und du wirst zu Recht richtig verknackt. Aber das ist, ich meine, genauso wie Gewalt an Kindern, das sind das sind ja. Themen, da kriege ich einen absoluten Föhn und ja. und, äh, ja. und dreh durch. Ähm, ja, da, da muss da muss etwas passieren.
0: Definitiv, da bin ich ganz äh, auf deiner Seite. <lacht> wir auch und ähm, ja,
1: da wollen wir jetzt vielleicht nicht näher drauf reingehen, beziehungsweise wollen wir jetzt nicht da festreiten drauf und wollen nochmal vielleicht versuchen, die Brücke zu schlagen auf einen anderen Bogen und zwar ein bisschen mit Thema Hooligans. Tobi ist ein großer Fußballfan und ich oh. glaube, er hat noch so ein, zwei Fußballfragen an dich, die er gerne loswerden
2: möchte. Kann er gerne. Habe ich das? Ähm, Welche, ich welcher sagen. Verein ist denn dein Lieblingsverein,
0: Tobi? Ähm, auch wenn ich das jetzt sage, ich wollte eigentlich erst am Ende fragen, ob das überhaupt so ist, aber ähm, ich mache einfach jetzt mal am Anfang. Ja, jetzt, äh, in, einem, in einem Podcast hattest du gesagt, dass es äh, mit bestimmten Menschen von die Fans vom FC Bayern München immer anstrengend ist. Ich hoffe, das ist jetzt hier gerade nicht der Fall. Denn... Du bist ein Bayern München-Fan.
2: Nein, ich, 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 ich beziehe die Geschichte darauf, dass ich mal mit einem FC Bayern München-Fan in Disneyland in Paris sechs Wochen lang gedreht habe. Ja. Oh. Und ähm, ich mag den total gerne. Der war auch äh, sehr gut in seinem Job. Nur die Arroganz, die er an den Tag gelegt hat bei Fußballthemen, so nach dem Motto, ja, Ey, ganz im Ernst, was sollen wir noch gewinnen? Wen sollen wir noch kaufen? Das ging mir irgendwie, nach vier Wochen so auf den sagen, habe ich gesagt, das ist einfach scheiße. Ja. Na, aber auf der anderen Seite, Bayern München ist ein sehr erfolgreicher Verein, zu Recht, weil sie jahrelang vieles richtig gemacht haben. Trotzdem, ob das ein Rummenigge ist oder auch ein ist, habe ich so meine Zweifel an deren Integrität. Ja. <lacht> ähm, und ich finde, dass das Fußballbusiness sich halt mittlerweile ad halt absurdum dreht. Ne? Also yeah. du guckst dir die FIFA an, äh, du guckst die UEFA an. Das ist alles so bigot und so unfassbar dreckig. Ja. Ne? Und das finde ich einfach frustrierend. Also jeder Fußballer, ich kann auch Max Kruse verstehen, der sagt, ey, für 3,8 Millionen Euro gehe ich jetzt zu Wolfsburg von der Berlin. Absolut richtig. Das mhm. ist ja sein Job. Ja. Ne? Und du, du gehst dann vielleicht da wo du gut Fußball spielen kannst und wo du mehr Geld kriegst, weil deine Karriere auch limitiert ist in der Zeit. Aber die FIFA und an wen die dann die, ich meine ganz im Ernst, Katar, ja. halt ganz im Ernst. Ja. Aber dann muss ich dann die Bayern auch mit reinziehen. Ne? Dann sagt Rummenigge, ja wir als FC Bayern fahren dahin aber wir verändern natürlich auch die Menschenrechtssituation als der FC Bayern vor. Bullshit. Du gehst hin, weil die richtig viel Kohle kriegt. Mhm. Da, das ist mein Problem. Aber nicht der FC Bayern an sich.
0: Ja, ich bin da äh, ganz beide. Die gewisse Entscheidungen, die sie da treffen, fasse ich mir auch noch an den Kopf und sage auch so, was soll das? Also wenn ihr wirklich so sagt, hier, wir kämpfen für Menschenrechte und all sowas, dann sagt einfach nur, wir fahren nicht mehr nach Katar. Genau. Äh, weil sie geben ja Katar quasi eine Plattform, weil der FC Bayern München dahin reist. Das ist ja, ändert ja nichts. Wenn man jetzt sieht, oder irgendwo war mal ein Post, wie viele Menschen schon für die WM jetzt... Äh, schon gestorben sind und wie viele Spieler überhaupt teilnehmen. Das war eine, ein Unterschied, weiß ich nicht. Das war wirklich schwarz, weiß ich glaube, 371 Spieler und weiß ich nicht, wie viele Menschen schon gestorben sind. Und da denke ich mir jedes Mal, das hätten einfach mal gestoppt werden müssen. Ja. Und ähm, da frage ich mich auch, wo es hinführt, wenn es immer nur ums Geld geht. Ja, das wird immer weitergehen. Also ich habe einen Artikel gelesen,
2: da ging es um die Olympischen Spiele und die haben gesagt, die Olympischen Spiele sind ein so hoher Invest für jeden Austragungsort, dass es sich nicht mehr rentiert, sondern dass es nur noch Nationen machen können, wie China oder Katar oder keine Ahnung. Amerika, ja. Genau, also wo, wo dieser diese Invest in irgendeiner Art und Weise, keine Ahnung, legitimiert wird. Ne? Also ich meine, in Katar haben die Stadien gebaut, wie viel Fußball wird dann in den nächsten 20 Jahren noch gespielt?
0: Ja. Ich glaube, das ist vorbei nach der WM, genau.
2: Dann. Also, also und, und aber ich meine, Infantino, Blatter. Ne? Also Blatter bei der WM in Deutschland, der hat. Ich glaube ich, keine Ahnung, sechs Wochen residiert in der Präsidenten-Suite im Hotel Adlon mit zwei Hubschraubern, die immer Stand-by-Waren, damit er zu jedem Spiel fliegen kann. Ja, sind die fliegen alle Business-Class und First Class. Das ist, das ist einfach, es ist, ist echt schwierig, echt schwierig, da mhm. ruhig zu bleiben, weil der Sport ist immer noch großartig.
0: Ich liebe ja. das. Ich meine, de deswegen ist er immer noch der erfolgreichste Sport der Welt. Ist es? Und äh, du hattest auch gesagt, Max Kruse ist wegen dem Geld ja dann zu. Also weiß nicht, ob es jetzt wegen dem Geld war, aber es war so ein letzter Vertrag ja, und er ist öffentlich da auch mitgegangen und dachte, guck mal, äh, es ist mein letzter großer Vertrag, den ich kriege und dann gehe ich dahin. Ob es jetzt sportlich das äh, Bessere ist, das will ich jetzt nicht beurteilen. Wenn man die Platzierungen kommt, kann man sagen, es ist ein Rückschritt irgendwie, aber wer weiß, was da ja auch noch passiert und er hätte auch glaube ich bei Union echt äh, große Stücke noch reißen können, aber ich glaube auch, dass er in Wolfsburg da und was mich halt immer stört bei den ganzen Wechsel, die dann immer stattfinden, ist dann immer, wenn dann auf den ganzen Konferenzen gesagt wird, so ja, ich habe schon damals in der Bettwäsche von dem Verein geschlagen, wo ich mir denke, so du spielst 14 Jahre, keine Ahnung, beim HSV und gehst dann zu St. Pauli und sagst, ja, ich habe schon als Kind in St. Pauli. Also, wo ich mich frage, wen wollt ihr das denn erzählen? Ja, das ist dann aber auch,
2: glaube ich, das ist ja auch die Schwierigkeit von, von vielen Fußballern haut und ich möchte auch nicht in deren Haut stecken. Nee. Du sagst was, es wird aus dem Kontext rausgeholt, es geht äh, Social Media mäßig durch die Decke, du kriegst den G super Shitstorm, den sogenannten, du hast ja keine Chance mehr, du kannst ja noch nicht mal dich versprechen.
0: Nee. Ja, also
2: da, da sind die guten alten Zeilen ja echt noch besser gewesen, wo du äh, hast irgendwas sagen können. Jetzt, also es gibt Diskussionen, die sich mir nicht erschließen über Menschen, bei denen ich da, ja, der ist 21, lass ihn doch einfach mal was sagen. Ja. Es gibt ja. Themen, da muss man aufpassen zu Recht auch, mhm. ne? aber es gibt einfach auch Dinge, wo ich sage, ey, ganz im Ernst, lass ihn doch zumindest in irgendeiner Art und Weise die Möglichkeit haben, auch mal erwachsen zu werden, aus seinen Fehlern zu lernen. Anders lernst du ja nicht. Ja, klar. Richtig. Ja, um mal kurz beim Sportlichen
1: zu bleiben, du hast ja amerikanische Wurzeln und ich habe jahrelang Eishockey gespielt, deswegen ist für mich nochmal eine spannende Frage, verfolgst du ein bisschen den amerikanischen Sport, also Baseball, Eishockey oder Basketball oder sowas?
2: Ja, also die MLB, ich bin da jetzt nicht so drin, ne. aber ich äh, NHL finde ich spannend, da war ich auch bei Spielen, aber da habe ich jetzt auch kein Lieblingsteam. Die NBA ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich ja auch in der Highschool war, als, als Jordan seine Hochzeit hatte, dann habe ich halt auch jeden Tag geguckt. Und der Super Bowl. Mhm. Ähm, aber auch da wieder das Problem ist, ich versuche immer meinen Alltag auch einigermaßen so zu gestalten, dass ich noch genügend Lücken habe. Ne? Und ich habe einen Job, der mir sehr viel Spaß macht. Ich muss aber zusätzlich auch noch viele Filme und Serien gucken. Deswegen kann ich leider nicht so aufmerksam den, den, den amerikanischen Sport verfolgen, wie ich gerne würde. Aber ich habe mir vorgenommen, das häufiger zu machen. Also ich habe jetzt auf jeden Fall in Richtung Super Bowl die die Halbfinalspiele geguckt. Ich gucke mir den Super Bowl auch selber an, weil ich das Ereignis super finde. Ich finde, dass die Amis auch immer noch äh, solche Veranstaltungen besser machen als äh, ja. alles, was wir in Deutschland können. Einfach größer, bunter, spannender, unterhaltender. Aber ich finde es schon bewundernswert. Ne? Also ich finde es cool. Aber du bist ein NHL-Fan, gehe ich davon aus. Ja, verfolge es, aber auch nicht intensiv, so
1: wie es vielleicht sein könnte. Auf jeden Fall finde ich es natürlich geil und äh, ist ein cooler Sport.
2: Ja, der mich hier gegeben hat Hauptstadt und viel Spaß gemacht hat, ja. Ja, ja es ist ja bewundernswert, wenn du, wenn du dir mal überlegst, es gibt American Football, da ist Amerika das Maß aller Dinge, NBA das Maß ja. aller Dinge weltweit, NHL, wo die Kanadier ja auch sehr gut sind, aber die NHL ist halt auch immer noch die spannendste Liga der Welt, ja. was Eishockey ja. angeht, ne?
1: Definitiv. Vom Niveau her auch. Was ja ganz cool ist, dass wir da aktuell ein paar deutsche Top-Talente unterwegs sind und Leon Dreisel zum Beispiel, ja da richtig gut mitspielt und auch viele Tore machen. Ja,
2: cool. Ja, ja ich, ich finde es ja immer schön. Ich freue mich dann auch. Ne? Also es ist wie im Basketball und im Football, wenn du da hm. Leute hast, die dann auf einmal auftauchen und du denkst so, wow, wie cool ist das bitte? Hm. Ähm, nee, sehr schön. Ja. ja
0: Mit komm. Blick auf die Uhr würde ich einfach mal die nächste Kategorie reinschmeißen. Oh ja, mach das gerne, Tobi. Mach mal.
1: Was uns interessiert, was wir voneinander wissen möchten, hier kommt die spontane Frage.
0: Genau, die spontane Frage und ich mache einfach direkt den Anfang. Ich möchte mal von euch wissen, also viele Männer benutzen ja auch Parfüms und so. Was ist euer Lieblingsparfüm?
2: Ja, kann okay, ich dir direkt sagen. Früher war es Cool Water von Davidoff, das hatte glaube ich jeder. Und jetzt ist es Blö von Chanel. Oh, oh. das ist mein absoluter Lieblingsdorf.
1: Kenne ich nicht, okay.
2: Ja.
1: Deiner? Uh, one Million ist bei mir ganz hoch angesagt. Von, ich weiß gar nicht, wer der... Ja, stell das auf die, diese goldene Parfümflasche. Die steht auf dem Schrank und die riecht sehr gut.
0: Ja, sehr gut. Und deine? Äh, meine ist ehrlich, glaube ich, wirklich äh, Davidoff Coolwater <lacht> immer noch. Also es ist irgendwie so ein all klassiker Den kannst du einfach überall benutzen und hm. tut seinen Job echt gut.
3: <lacht> ja.
2: So, soll ich die nächste spontane Frage stellen? Ja, Na, hau raus. Rasiert ihr euch die Brust?
0: <lacht> oh. Ähm, ähm, ach, nee. Hast. Ehrlich gesagt nicht. Ich habe es mal gemacht und dann, weiß ich nicht, es sah irgendwie aus wie so ein Nacktmulch. Deswegen... Aber hast du
2: denn richtige Brustbehaarung? Oder ist das so ja, soll so ich sie dir Flau zeigen? Flau nee, brauchst du nicht.
0: <lacht> <lacht> Aber doch, es ist doch behaart ist da Rücken schon. auch? Der wird regelmäßig rasiert.
1: Bei mir ist es so, dass es da nicht zu rasieren ist, um es kurz <lacht> zu machen. Deswegen äh, gibt es bei mir nichts. Rücken auch es. nicht? Nein, auch nicht.
2: Ich mach's, Aber ich habe auch nicht so viel Haarwuchs. Ich habe immer früher geträumt von so einer Sean connery äh, Platte hier vorne. Mhm. Ähm, aber ich, ich rasiere mich, weil das ist... Das, ich, ich hab das, das ist jetzt echt unangenehm, wenn ich das sage. <lacht> <lacht> aber ich habe das Gefühl, der, der Haarwuchs auf meiner Brust ist nicht so wie in meinem Gesicht. Ja, okay. <lacht> Vielen Dank für diese Frage und die ehrliche Antwort. Sehr gerne. Dann
1: bin ich noch dran mit meiner spontanen Frage. Du hast es schon teilweise mit beantwortet. Ich kann mir deine Antwort schon denken. Trotzdem stelle ich sie jetzt einfach mal. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, was denn euer liebster Freizeitpark
2: ist. Ja, also, Mann, das ist Disney World. Ja. Das sag ich ganz ehrlich, ja. weil äh, ich bin da immer noch wie ein Kind. Ich finde es Wahnsinn, was die da aufbauen. Disney World ist ja nicht nur ein Park. ne? besteht aus Magic Kingdom, Epcot Center, Universal Studios, Animal
0: Kingdom. Das ist einfach
2: mhm. the shit. Mhm.
0: Ähm, ja, das ist cool, dass du das sagst. Ich habe gar keinen Lieblingsfreizeitpark, weil ich kein Freizeitpark-Mensch bin. Ich würde sagen, mein Lieblingsfreizeitpark Wie sind glaubt? einfach... Nee, die Straßen, die einfach hier so sind. Also die, die Natur ist so... Da, Dein
2: Freizeitpark, sehr ja, schön. Ja,
0: also Freizeitpark an sich, mich reizt da irgend... Also ich bin jemand, dem das nicht reizt. Ich kann damit nicht wirklich viel anfangen. Deswegen würde ich einfach sagen, die Natur und die Straßen Hamburgs... Inspirierende Antwort. Ja, ich bin habe einen guten Tag. <lacht> sehr schön, sehr schön. Und bei dir? Bei mir ist es aufgrund der Nähe und weil
1: er coole Achterbahn hat, der Heidepark. Ja, der Besolder. ist doch cool.
2: Wie heißt, der, wie heißt der nochmal diese, diese große Achterbahn?
1: Hier, ähm, Das ist, warte kurz. Der, der, der die, ist Kolossos? Kolossos? Kolossos ist es, genau. Ja. Wobei mein Liebling ist Desert Race. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist diese mit dem Katapultstart, wo du halt von ja. 0 auf 100 innerhalb von drei Sekunden beschleunigst und dann Gas gibst. Oh.
2: Ja, oh, das ja, das fetzt. Das glaube ich, das klingt so. Ich weiß nicht, ob ich das machen will, aber es klingt
0: so. Ich bin da auch raus, aber Birk macht das dann bestimmt für uns mit. Ich fahre eine Runde mehr für euch, okay. ja. Ähm, ja, es war, glaube ich, die schnellste spontane Fragerunde, die wir jemals hatten. Ja. Und dann würden wir jetzt einfach mal zum nächsten gehen.
1: Bei euch beliebt, von uns empfohlen, unsere Empfehlung der Woche... Ich hole mit ein bisschen Knistern und auch ähm, mit dem Gedanken an Steven, weil ja Popcorn und Kino, das passt so zusammen. Und er hat auch bei Tim Popcorn mitgebracht. Und wir haben uns von Knalle Popcorn aus Berlin Popcorn schicken lassen. Vielen Dank dafür. Ja. Und zwar ist das ein kleines Startup-Unternehmen, was mittlerweile relativ groß ist. Und die produzieren Popcorn in speziellen Geschmacksrichtungen. Um es mal kurz zu zeigen, beziehungsweise wir können es auch mal probieren. Zum Beispiel weiße Schokolade und Salzbrezel gibt es aus dem Hause. Oder okay. Butterkaramell und Tahiti-Vanille. Das ist ja geil. Ich habe das schon mehrmals probiert und es ist sehr, sehr lecker. Und Darf ich die behalten? Die darfst du gerne behalten. Du, kannst du darfst, auch eine auch mitnehmen. Eine du darfst dir auch eine
0: aussuchen. Wir haben noch äh, andere Geschmacksrichtungen. Mohn, Mandarine,
1: Erdnussbutter, Salz, Karamell, Poppy Seed, Mohn, Mandarine. Also sehr exquisite und ausgelehrte Geschmacksrichtungen. Kann ich mir auch zwei aussuchen. Du
0: darfst dir auch zwei aussuchen. Kann ich auch drei aussuchen. Du darfst, darfst dir auch da drei auch. mitnehmen, wenn du ja. möchtest. Ja. Hast du denn drei Favoriten schon gefunden? Ja, weiße weißt du, Schokolade, ist
2: nicht, ja, Salz, Prinzessin, Erdnussbutter, Salzkaramell. Und was war das hier? Butterkaramell, Tahiti, Vanille. Dunkel Schokolade ist nicht mein Style, was meine Und äh, Poppy Seed und Mohnmandarine. Uh,
0: das, das ist, ist Viel Spaß. <lacht> ja, äh, freut uns, dass du damit was anfangen kannst. Ja, sehr äh, cool. Und äh, vielen Dank auch an Knalle Popcorn und äh, Leute von Knalle
2: Popcorn. Ich finde das super. Ich probiere das.
1: Genau, die sitzen in Berlin und arbeiten klimaneutral und oh, produzieren leckeres Popcorn. Nachhaltigkeit liegt im Fokus. Schaut gerne mal auf der Webseite vorbei. Es sind besondere Geschmacksrichtungen dabei und ich kann es bisher, schmeckt sehr gut.
2: Also, liebe Jungs und Mädels von Knalle Popcorn, ich bin Popcorn-Experte. Ne? Wenn ja. ihr mal jemanden zum Tasting braucht, dann ruf mich an. Ich bin ja. vorbei. <lacht> Schließ mich ein, bei euch.
0: Ja, und überlebst dann da. Ja, das ist, ich könnte auch, also mit Popcorn könnte ich lange durchhalten. Jetzt hast du ja erstmal drei Packungen. Jetzt habe ich
2: erstmal drei Packungen. Reicht, reicht, reicht. Für die, reicht. Pfad, die fünf Minuten. Wollte ich auch. gerade
0: sagen. Was ist denn deine Empfehlung? Also Empfehlung, äh, äh, kulinarisch. Was du möchtest. Buch, äh, ähm, Getränk, kulinarisch, oh, Sport.
2: Gibt, ja, es gibt ein paar Sachen. Ähm, also es gibt ein Restaurant in Hamburg, das ich genial finde. Ähm, und zwar ist das Salt and Silver. Das ist äh, an den Landungsbrücken. Das ist ein ähm, Mexikaner, von zwei Jungs gegründet, wenn ich mich richtig erinnere, die ursprünglich bei einer Werbeagentur gearbeitet haben und immer nach Mexiko gefahren sind im Urlaub und haben dann irgendwann diese Kultur und das Essen so aufgesogen, dass sie es das selber machen. Geiles Personal, geile Leute, super leckeres Essen, manchmal Hardcore-Cocktails auf Tequila-Basis, aber schmecken sehr lecker. Super Ausblick, weil du auf den Hafen guckst und einfach das Gefühl aufsaugst und ähm, ja, also ich, ich liebe den Laden, den mag ich sehr gerne. Ähm, dann ein Buch, das ich allen empfehlen kann. Und zwar, weil ich das immer als Kind gelesen habe, mit meinem Vater zusammen und meinen Brüdern, oder er hat es uns vorgelesen. Und zwar ist es die Odyssee. Nicht die ursprüngliche von Homer, sondern, sag ich mal, in einer Kinderfassung. Weil diese Geschichte von Odysseus und den, sag ich mal, Abenteuern, die er da erleben muss, ähm, ist äh, Wahnsinn. Die reizt mich immer noch. Ich finde es immer noch toll. Und ich würde mich so freuen, wenn es da irgendwann mal, keine Ahnung, eine geile Serie zu gibt oder einen Film. Darauf warte ich immer noch. Aber das äh, ist leider in der Vergangenheit noch nicht passiert. Und ansonsten ähm, kann ich nur jedem raten, wenn ihr in einer Stadt seid, das habe ich immer gemacht, das mache ich auch nach wie vor, zu Fuß gehen. Ja. Immer zu Fuß gehen, um die Stadt zu erkunden, um die Leute zu, zu spüren und zu merken, und wenn man international unterwegs ist, habe ich mir mal angewöhnt, immer lokale äh, Musikstars auf CD zu kaufen. <lacht> äh, vor allen Dingen im Hip-Hop- und Rap-Bereich. Ich habe da zu Hause indischen Hip-Hop und äh, israelischen und das ist auch echt cool.
0: Ja, sehr, sehr äh, gute Tipps. Ich glaube, Thornton Silver ist dann unser nächster Laden. Ja. Soll wir
1: hingehen. habe ich auch schon von gehört. Und ähm, ja, werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Vielen Dank für deine Empfehlungen. Sehr gerne. Ja.
0: Und dann... Ähm, ist es auch schon soweit, dass du, lieber Steven, uns eine Aufgabe geben darfst, die
2: wir äh, erfüllen dürfen? Okay, das heißt, nur um das nochmal anzugrenzen, ihr müsst eine Aufgabe, die ich euch stelle, erfüllen und redet darüber in eurer nächsten Folge. Genau. Das schickt Bilder an die Community genau. und zeigt das.
0: Genau, je nachdem, was es ist, wir hatten, wir waren auch schon, dass wir Videos machen mussten und die dann gepostet haben, aber wir reden auch in der nächsten Folge dann über die Aufgabe.
2: Okay, und ähm, das kann alles sein von, ihr müsst etwas physisch ertragen, ja. bis hin äh, zu, ihr müsst einen Telefonat führen und Informationen rausfinden. Genau. genau. Okay, dann habe ich jetzt eine Hardcore-Aufgabe. Oha, jetzt kommt's. Und zwar möchte ich, dass ihr beim MI6 anruft, in England, und egal wen, Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, eine Person am Telefon hat, die euch ihren Lieblings-James-Bond-Film
0: nennt. Alles klar. Können die auch Deutsch. <lacht> ja, starke Aufgabe. Cool. Alles klar. Und telefonieren wir mal so ein bisschen rum. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Was ist denn dein Lieblings-James-Bond? Uh, ich
2: glaube, also ich habe immer gesagt Goldfinger mit Sean Connery, was einer der Ersten ist, mit Gerd Frübel. Aber ich würde sagen, von den Neuen mit Danny Craig. Oh, ich glaube, also hier Casino Royale mit Mats Mikkelsen, diese unfassbare Prügelei am Anfang in diesem Gerüst, das ist schon echt geiles Fernsehen.
0: Ich bin echt gespannt, das was das MI6 uns äh, Ja, bin ich auch mal geht. gespannt. Und dann ist es auch schon wieder so weit, dass wir von Fernsehen auch unsere andere Playlist füllen dürfen.
1: Los, gibt's was auf die Ohren. Für unsere
0: Playlist kommt hier unser Song der Woche. Den soll ich jetzt nennen. Du darfst natürlich auch einen uns äh, schenken. Okay.
2: Also ich gehe jetzt mal, also ich gehe zu meinem All-Time Favorite Song, ja. der viel Emotion dran hängt. Und was ich noch niemandem gesagt habe, ich war ja bei der Weihnachtsausgabe von The Mars Singer dabei. Und wir hätten ja zwei Songs performen sollen, und ich hätte den als zweites performen, kam leider nicht dazu. Aber das ist mein all-time favorite Song, und zwar ist es Living on a Prayer von Bon Jovi. Oh. Was, was viele immer abtun als so Kuschelrock, aber es ist einfach immer noch ein geiler Song. Es ist von einem der besten Alben, die es in dieser, in dieser Richtung überhaupt gibt und äh, ich verbinde damit echt viel, weil wir den rauf und runter logischerweise gehört haben in meiner Teenagerzeit auf jeder Party musste er gespielt werden ähm, ich habe so eine Jungs-Gang und wir reisen immer noch äh, zu Bon Jovi-Konzerten cool. vor drei Jahren in Stockholm und das war ein cooler Trip und einfach ein geiles Erlebnis und ich, ich schätze diesen Song sehr, ich mag ihn gerne und
0: äh, vielleicht piekt er ja alle an die Liebe. Living on a Prayer von John Bon Jovi, sehr gut. Äh, mein Song der Woche ist äh, von einem guten Kumpel von mir, der Musik macht, der liebe Ted, liebe Grüße. Der hat jetzt einen neuen Song gemacht, der heißt Das dreckige Mädchen. <lacht> Ein super Song geht ins Ohr und ich habe definitiv Das Dreckige Ohrbum. Mädchen, werden wir hören.
1: Ja, vielen Dank für eure Songs. Und da wir auch, wir sind heute nicht nach Hollywood abgeschweift, du bist manchmal da, da wie wir alle wissen. Und ich habe mir einen Song ausgesucht, der den Titel trägt: Hollywood, und zwar von LA Vision und Gigi D'Agostino. Der kommt oh, auch auf unsere Playlist drauf. Sehr schön.
2: Ja, gute Playlist. Alles dabei: Das Kann dreckige ich? Mädchen, Living on a Prayer und Hollywood. Und ja, das, also genau so ist das Leben ja auch. Richtig. Richtig guter, <lacht> ist das guter Mix. Gut, gut zusammengefasst
1: hier. Schluss.
2: Damit sind wir auch,
1: wie gesagt, schon am Ende unserer Show. Und wir bedanken uns für die Zeit und für den netten. Klönschnack mit dir, sagen ganz lieben Dank. Jetzt darf Tobi auch noch was sagen.
0: Ja, ich äh, kann mich dem nur anschließen. Es war unfassbar nett, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist wie im Fernsehen, also es ist ja quasi wie auch schon Sebastian gesagt eine große Ehre, dich auch hier vor Augen zu haben und ähm, es ist wie im Fernsehen, was wollte ich damit sagen, dass du hier genauso bist wie im Fernsehen. Also ich habe jetzt keine Unterschiede irgendwie gemerkt, wenn ich dich jetzt bei den ganzen Formaten Schlag den Star als Gast, sei es sonst, wo war, ähm, du bist so, wie du bist und ich glaube, das hat sich hier jetzt nochmal mehr bestärkt. Vielen Dank dafür. Vielen lieben Dank an euch beide, Birk, und äh, dass ihr da echt so schöne so <lacht> Fragen gestellt habt und
2: auch mit mir so schön gesappelt habt und das, also echt, vielen Dank, Tobi. Danke. Ja,
0: echt. sehr gerne und ähm, damit war schon das Schlusswort, der Gast hat nämlich immer das letzte Wort. Ach, und ihr habt das
2: letzte Wort.
3: Du hast das letzte Wort, echt, ja.
2: Äh, live long and prosper um bei der Serie zu landen, die ich nicht so gut finde. Nein, aber passt auf euch auf, bleibt gesund. Und vor allen Dingen haben wir eingangs schon gesagt, Rock'n'Roll, das Leben ist bunt und schön. Und somit verabschieden
1: wir uns und hören uns nächste Woche wieder. Gleiche Stelle.
0: Gleiche Welle. Tschüss.
1: Schön, dass ihr uns zugehört habt. Wir danken für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit. Ihr findet uns natürlich bei Instagram und bei Facebook. Den Link packen wir unten in die Show uns mit rein. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns gerne. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.